0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور ستمبر دو ہزار بیس محرم الحرام چودہ سو بیالیس ہجری سیکشن ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر رہو مسنت نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور دریافت کیا گیا کہ حضرت جو صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ بندہ اگر اللہ کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ذرا یعنی گز بھر چلتا ہے اسی طرح بندہ چل کر اس کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے یہ جانا آنا کیا مطلب رکھتا ہے حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف خیال یعنی مکمل دھیان سے چلنا مراد ہے عرض کیا گیا کہ کیا اس کا مقصد عمل سے چلنا ہے حضرت والا نے فرمایا عمل بے نیت صالح یعنی قابل قبول نہیں ہوتا اس لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف خیال رکھنے اور توجہ کے ساتھ ہی قبول ہوتا ہے کوئی آدمی آٹھ پہر میں ایک دفعہ بھی اللہ کا خیال کرے تو یہ چلنا ہوا جو زیادہ توجہ کرتا ہے وہ دوڑ کر چلنا ہے اور جو ہر وقت اللہ کا خیال رکھے وہ بہت تیز دوڑنا ہے اور اللہ بندے کی اس توجہ کو قبول کرے اور توجہ کرے تو یہ اللہ کا آنا کہلاتا ہے اس راستے کی کوئی حد نہیں جو لوگ زیادہ اللہ کا خیال رکھتے ہیں وہ اس کا زیادہ قرب حاصل کر لیتے ہیں سیکشن درس قرآن عنوان حق چھپانے اور اس میں باطل کی ملاوٹ کی ممانعات تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاۃ الب الحقب الباطلی و تق تم الحق و عن تم طالب العقیب الصلاء وعت مع ابر اور مت ملاو صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ حق کو جان بوجھ کر اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ گزشتہ دو آیات سے بنی اسرائیل کی خرابیوں کا بیان جاری ہے ان سے کہا گیا ہے کہ معاہدات کی پاسداری کرو کتاب مقدس قرآن حکیم پر ایمان لاؤ اور اللہ کی آیات کو معمولی معاوضے کے عوض مت بیچو ان آیات مبارکہ میں ان کی مزید دو خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں جن سے بچنے کے لیے انہیں اصول دین قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے ولاطل بس الحق بل حق و باطل میں فرق اور امتیاز دین حنیفی کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں حق اور سچ کو غالب کرنے اور باطل کو مٹانے کے لیے آئے ہیں حقائق کے خلاف تمام امور باطل کہلاتے ہیں اور تمام ادیان الہیہ میں حقائق پر مبنی بنیادی اساسی امور حق اور سچ ہیں دین حق کا جھوٹ اور باطل پر غلبہ ضروری ہے مسخ شدہ مذہبیت میں حق و باطل میں تلبیس اور ملاوٹ کی جاتی ہے زوال کے زمانے میں مذہبی طبقہ ایسے ہی امراض کا شکار ہو جاتا ہے یہودیوں کو بھی یہ مرض لاحق تھا کہ انہوں نے حق و باطل میں تلبیس پیدا کر دی تھی اس سے انہیں روکا گیا ہے حق و باطل کی تلبیس کی حقیقت یہ ہے کہ دین حنیفی دو بنیادی امور پر مشتمل ہے دین کے کچھ امور فرائض و واجبات کے طور پر ہیں جو اصل مقصد ہیں کچھ امور ان اصل امور مقصودہ تک پہنچنے کے ذرائع اور وسائل ہیں تلبیس یہ ہے کہ دین کے ذرائع اور وسائل کو اصل مقصود بنا لیا جائے اور دین کے اصل مقاصد پر سے پشت ڈال دیے جائیں مثلا سنن و مستحبات کو فرائض و واجبات کی طرح سمجھا جائے اور فرائض و واجبات کو نظر انداز کر دیا جائے یا اسی طرح مستحب اور سنت کی اصل حقیقت اور نوعیت کو سمجھے بغیر انہیں بالکل بھلا دیا جائے دین کے کسی فریضے اور حکم کو اس کی اصل حقیقت اور نوعیت سے گھٹا یا بڑھا دینا اور شریعت حقہ میں کمی اور زیادتی کرنا تلویز کہلاتا ہے اس لیے قرآن حکیم نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے کہ حق و باطل میں تلویز نہ کریں وطق تم الحق دوسرا بڑا جرم یہ ہے کہ حق و باطل میں تلویز کی بجائے سرے سے حق ہی کو چھپا لیا جائے یہ بھی بہت بڑا جرم ہے زوال کے زمانے میں رجت پسند مذہبیت اس مرض کا بھی شکار ہوتی ہے اور وہ دین کی سچی تعلیمات کو ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے عام لوگوں سے چھپاتی ہے یہودیوں میں بھی زوال کے زمانے میں یہ مرض لاحق ہو چکا تھا اس لیے قرآن حکیم نے خاص طور پر بنی ساحل کو مخاطب کر کے حق کو چھپانے سے باز رہنے کا حکم دیا ہے حق کو چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شدید مذمت کی ہے آپ کا ارشاد ہے کہ جس آدمی سے کسی ایسے علم کے بارے میں سوال کیا گیا جسے وہ جانتا ہے پھر اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی مشکات حدیث نمبر دو سو امام شاول اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ضرورت کے وقت علم حق کو چھپانا حرام ہے اس لیے کہ ایسا کرنا دین کی توہین ہے یہ شریعت کو بھلا دینے کا سبب بنتا ہے اس طرح کرنے سے علم کا بڑا حصہ مٹ جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب دین کے نااہل نمائندے دنیاوی لذات اور خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور دین کے غلبے کا اہتمام نہیں کرتے اور نہ اس کی تعلیم دیتے ہیں نہ اس پر ٹھیک طرح سے عمل کرتے ہیں نیکیوں اور معروفات کا نظام نہیں بناتے منقرات سے نہیں روکتے تو آہستہ آہستہ دین کے خلاف رسومات اور نظام ہائے حیات قائم ہو جاتے ہیں یہ سچے علم کو چھپانے اور اسے پڑھنے پڑھانے سے رک جانے کے نتائج ہوتے ہیں اس لیے خاص طور پر حق و باطل کی تلبیس اور سرے سے حق کو چھپانے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے اس کو بڑا جرم قرار دیا گیا ہے وہ ان جانتے بوجھتے ہوئے اور صحیح علم رکھتے ہوئے یہ دونوں جرائم کرنا بہت بڑی خرابی ہے غلطی اور غفلت سے اس طرح کی کچھ کوتاہی ہو جائے تو اپنی غلطی اور غفلت کو دور کرنے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے لیکن جانتے بوجھتے ہوئے ان جرائم کا ارتکاب سخت عذاب کا سبب ہے یہ دین مٹانے کے مترادف ہیں واقعی مصلاح ان دو خرابیوں کے مقابلے میں دین کی اصل تعلیمات کے دو بنیادی اساسی اصولوں کو بروے عمل لانا ضروری ہے ایک نماز قائم کرنا اور دوسرے انسانیت کی خدمت کے لیے زکوۃ ادا کرنا نماز با جماعت کا قیام لوگوں کو حق و باطل کی تلویز سے روکتا ہے اس لیے کہ جب سب لوگ اجتماعی طور پر مسجد میں مقرر کردہ طریقہ عبادت کے مطابق نماز ادا کریں گے تو دین حق میں کسی مخصوص طبقے کو تلویز کرنے کا موقع نہیں ملے گا فرائض و واجبات پورے مسلم اجتماع کو معلوم ہوں گے نوافل اور مستحبات کی اصل حقیقت اور نوعیت بھی سب لوگوں کو معلوم ہوگی نماز باجمات کا اہتمام ہر طرح کی تحریف اور تلبی سے دین کو محفوظ رکھتا ہے وعات و دین کا دوسرا اصول زکوٰۃ ہے یہ مالی بدعنوانی اور خواہشات سے روکتی ہے عام طور پر مال کے لالچ میں آ کر حق بات چھپائی جاتی ہے جب ارتفاقات ضروریہ کے تحت کوئی انسان محتاجوں اور غریبوں پر مال خرچ کرتا ہے اور حق کو حقدار تک پہنچاتا ہے تو وہ کتمان حق جیسے جرم سے محفوظ رہتا ہے الراکعین یہودیوں کو خاص طور پر رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنے کا حکم دیا گیا اس لیے کہ ان کی شریعت میں رکو کی عبادت نہیں تھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ دین اسلام قبول کر کے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو ایسی اجتماعی عبادت کا اہتمام کرو کہ جو حق و باطل کی تلویز اور حق کو چھپانے سے روکنے کا سبب بنتی سیکشن درس حدیث عنوان محض گمان پر رائے قائم کرنے کی ممانعت تحریر از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جنگ عن ابی قلابت قال قال ابو مسعود لی عبد الله او قال ابو عبد الله ابی مسعودین ما سمعت رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم یقول فی ذمو قال سمعت رسول اللہ یقول بئس مطیت الرجل ذا سنن ابی داود حدیث نمبر 4972 حضرت ابو کلابہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو مسعود نے ابو عبداللہ حضرت حضیفہ سے یا ابو عبداللہ یعنی حضرت حضیفہ نے حضرت ابو مسعود سے پوچھا کہ آپ نے اس بارے میں کیا سنا ہے جو لوگ زاموں لوگوں کا خیال ہے باور کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے وغیرہ کے انداز میں بات کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ زام آدمی کی بہت بری سواری ہے کسی بھی عمر پر حتمی رائے قائم کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی رہنمائی یہ ہے کہ رائے واضح ہو اور مستحکم دلیل پر مبنی ہو مسلمان ایسا ذہن اور سوچ رکھے جو عقل و دانش پر مبنی ہو مثبت تعمیری اور نتیجہ خیز رائے کا مالک ہو محض تخیلات اور توہمات پر مبنی موقف اپنانے کے بجائے کسی بھی مسئلے پر دستیاب معلومات کی روشنی میں صحیح فیصلہ کرنے کا خوگر ہو مسلمان کو ایسی تربیت لینی چاہیے جس سے اس کا ذہنی افق بلند ہو جو اسے درست رائے قائم کرنے میں مددگار ہو یہ رویہ اور رجحان لوگ یہ کہتے ہیں خیال یعنی پرسیپشن یہ ہے میڈیا پر یہ بات چل رہی ہے جیسی فضا سے متاثر ہو کر انسان رائے بنائے تو یہ رائے نہایت گمراہ کن ہے اگر انسان کی یہ عادت بن جائے تو یہ طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اس کے برعکس انسان کو دینی سماجی اور اجتماعی امور کے حوالے سے ایسا صاف ذہن بنانے کی ضرورت ہے جس میں وہ خود پختہ رائے قائم کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے اس کی تجزیاتی صلاحیت نکھر جائے اس مقصد کے حصول کے لیے دستیاب علم تک رسائی ٹھوس معلومات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اہل علم و دانش کی صحبت اختیار کی جائے ایسے ذی شعور لوگوں کی نگرانی میں اپنی ذہنی آبیاری اور تربیت کا اہتمام کیا جائے جو انسان کو درست رائے دینے والا بنا دے قرآن حکیم نے بے بنیاد اور ناپختہ سوچ رکھنے والوں کو کہیں انہم اللہ یظنون یعنی وہ محض گمان کرتے ہیں کہا کہیں فہم لا یا سو وہ کچھ نہیں سمجھتے کہا اور کہیں ان کے بارے میں کہا ما یامہم اللہ کلیل یہ لوگ بہت کم جانتے ہیں قرآن حکیم کے یہ اشارات انہی لوگوں کی طرف ہیں جو محض گمان اور اٹکل سے کام لیتے ہیں اس لیے مسلمان کو ممکنہ حد تک اپنے علم اور اپنی سوچ کو کامل اور پختہ بنانے کی ضرورت ہے ورنہ ناپختہ سوچ انسان کو بے وقار قوموں اور دینی جماعتوں میں بہت سے فسادات اور خرابیوں کا باعث بن جاتی ہے افراد جماعتیں اور قومیں پروپیگنڈے کا شکار ہو کر غلط راہوں پہ چل نکلتی ہیں یوں دنیا و آخرت کی ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو والدین کے مسلمان ہونے کی وجہ سے بالکل بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار سے قبل ہی ایمان کی انمول دولت نصیب ہو گئی تھی آپ قدیم الاسلام ہیں مگر بدر میں ابو جہل کے لشکر نے زبردستی کا وعدہ لکھوا لیا جس وجہ سے شامل نہ ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار کا شوق حضرت حذیفہ کے رگ پے میں سمایا ہوا تھا جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جاننے کے لیے نظاب کے اور صافِ حمیدہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی مسلسل کوشش اور جستجو میں لگے رہتے تھے چنانچہ حضرت حضیفہ جب کچھ بڑے اور سمجھدار ہو گئے تو ایک بار بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے مدینہ سے سفر کرتے ہوئے مکے پہنچے جہاں انہیں زندگی میں پہلی بار آپ کا دیدار نصیب ہوا اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ تشریف لائے تو ایک روز حضرت حضیفہ نے آپ سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا میں مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو خود کو مہاجرین میں شمار کر لو اور اگر چاہو تو انصار میں سے اس پر حضرت الضیفہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں انصاری ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد حضرت حضیفہ اور ان کے والد یمان دونوں کی یہی کیفیت رہی کہ ہمہ وقت زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور علمی استفادے میں مشغول و منہامک رہا کرتے تھے ہجرت مدینہ کے فوری بعد محض اگلے ہی سال جب مشرقین و مخالفین کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگوں کا دور شروع ہوا تو آپ بدر کے سوا سب مارکوں میں شریک رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر اور آپ کے درمیان عقد مواخات یعنی بھائی چارے کا معاہدہ کرایا حضرت حضیفہ سو سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں بارہ صحیح بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہیں اور آٹھ احادیث صحیح بخاری میں ہیں سترہ صرف مسلم شریف میں ہیں عہد رسالت میں ریاستی سطح کے اہم امور میں بھی شریک رہے مدینے میں مسلمانوں کی پہلی مردم شماری کی ڈیوٹی آپ نے حضرت حضیفہ ہی کوئی لگائی تھی اس وقت مدینے میں مسلمانوں کی تعداد پندرہ سو تھی ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ فتنوں میں بڑا فتنہ کون سا ہوگا تو آپ رضی اللہ عنہ انہیں فرمایا اچھائی اور برائی دونوں تمہارے سامنے ہوں لیکن تمہیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہم کس کو اختیار کریں حضرت عمر نے حضرت حضیفہ کو مدائن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نہایت سادگی سے اپنے گدھے پر سوار ہو کر گئے ایک بار حضرت عمر نے آپ کو مدینے بلایا اور جنگل میں چھپ کر دیکھا کہ کتنا مال واپس ساتھ لاتے ہیں دیکھا کہ تن تنہا سواری پر خالی ہاتھ آ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا تو میرا بھائی اور میں تمہارا بھائی آپ کا انتقال چھتیس ہجری مطابق 656 عیسوی میں حضرت عثمان رضی عنہ کی شہادت کے چالیس روز بعد ہوا اس وقت آپ مدائن دبا کے علاقے میں گورنر تھے طبقات سیکشن
1: شزرات عنوان حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری کا طرز فکر اور عرب اسرائیل مسئلے کا پس منظر تحریر محمد عباس شاد حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری نور اللہ مرقدہو ہو خطۂۂ عظیم پاک و ہند کی ایک باشعور دینی سیاسی اور روحانی شخصیت تھے ستمبر ان کے وصال کا مہینہ ہے ان کا 26 ستمبر 2012 کو لاہور میں انتقال ہوا 33 اے کوئنز روڈ لاہور پر ادارہ رحیمیہ سے متصل گلزار رحیمی میں مدفون ہے حضرت رائے پوری ایک قومی دھارے کے بین الاقوامی صلاحیتوں کے حامل لیڈر تھے ان کی نگاہ پڑی دور رس تھی وہ اپنے سیاسی تدبر میں اپنی مثال آپ تھے ان کی گران قدر سیاسی و سماجی افکار ہماری علمی و فکری تاریخ کا قابل قدر قیمتی اثاثہ ہیں حالات حاضرہ کے سیاسی و اقتصادی مسائل میں درست زاویہ نگاہ ان کی شخصیت کا لازمی جز تھا اب تک کے متعدد ایشوز پر تاریخ ان کی رائے کے حق میں کروٹ لے چکی ہے ہماری ماضی قریب کی تاریخ کے بہت سے قومی و بین الاقوامی ایشوز پر حضرت رائے پوری کا زاویہ نظر ملک کے باشعور حلقوں میں اپنی اسابت رائے کے باعث خراج تحسین وصول کر چکا ہے ان کا دینی و سیاسی شعور محض وقتی و ہنگامی حالات کے تابع نہیں تھا بلکہ انسانی آفاقی اور سدا بہار تھا ہمارے ملک کے نوجوانوں کی ایک بڑی اجتماعیت کی تربیت و ذہن سازی ان کے دانشورانہ افکار و خیالات کی رہین منت ہے وہ ان کے افکار کو اپنے لیے مشلِ راہ سمجھتی ہے آج کل ایک بار پھر قومی و بین الاقوامی سطح پر میڈیا میں عرب اسرائیل مسئلہ زیر بحث ہے ہم نے حضرت رائے پوری کے وصال کی نسبت سے اس مسئلے کی نوعیت کو ان کے طرز فکر کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی ہے ان کے طرز فکر کا کمال یہ تھا کہ وہ ایشوز کو جذبات کی بجائے زمینی حقائق کے تناظر میں دیکھتے تھے بدقسمتی سے آج بھی اس مسئلے کو اپنے درست تناظر میں نہ دیکھنے اور سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کی وجہ سے دین سیاست امن اور فکر و نظر کے بہت سے تقاضے مجروح ہو رہے ہیں ہمارے ہاں جب بھی اسرائیل عرب اور فلسطین زیر بحث آتے ہیں تو عام طور پر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ فلسطین کے عرب مسلمانوں اور اسرائیل کے یہودیوں کے درمیان کوئی مذہبی جھگڑا ہے یعنی دو مذاہب اسلام اور یہودیت کا کوئی تنازع ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے پہلے سے قائم شدہ تصورات کے حوالے سے عالم کفر اور عالم اسلام کی قائم شدہ نفسیاتی پناہ گاہوں کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں نے اپنے دور عروج میں بہت سے مقامات پر یہودیوں کو عیسائیوں کے ظلم و جبر سے بچایا اس سلسلے میں ہسپانیہ ایک خصوصی مثال ہے جہاں مسلمانوں نے انہیں ظلم سے نجات دلا کر کئی سو سال تک اپنے نظام عدل تلے ترقی و خوشحالی کے مواقع بہم پہنچائے حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ یہ دو مذہبوں کی لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ برطانیہ کی استعماری پالیسی کا ایک شاخصانہ ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ اسرائیلی ریاست عرب دنیا کے سینے میں ایک استعماری خنجر ہے ان کی گفتگو کا پس منظر یہ ہوتا تھا کہ دنیا بھر سے فلسطین میں یہودیوں کے خاص جارحانہ فرقے کو عالمی قوتوں کے ایما پر اکٹھا کیا گیا ہے جسے عربوں پر مسلط کر کے ان کی آزادیوں کو سلب کرنے کا منصوبہ ہے ہماری مخالفت کی وجہ صحونیت کے سامراجی نسل پرستانہ اور توسیع پسندانہ عزائم ہے اس ملک کے قیام کے پیچھے چھپے سہونیت اور سامراجیت کے درمیان قائم رشتے کو سمجھنا سب سے اہم ہے اسرائیلی یہودی ضرور ہیں لیکن وہ یہودیوں کا ایک خاص جارحانہ فرقہ ہے جس کو مذہب سے کوئی خاص لگاؤ نہیں بلکہ اس کا اصل متمع نظر اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں فلسطین میں صحونی ریاست کے قیام کے لیے بہت سی سرگرم صحونی تنظیمیں اور افراد تشدد اور دہشت گردی کو بھی سرعم روا رکھتے رہے ہیں بہت سے پبلک مقامات پر وہ تشدد پسند کاروائیاں بھی کرتے رہے ہیں اسرائیلی ریاست کے قیام کی بنیاد صحونیت ہے جو کہ یہودیت سے مختلف ہے ہمیں آج بھی دنیا میں اس کی مثال ملتی ہے کہ بہت سے روایت پسند یہودی علماء اسرائیل کے قیام کو درست نہیں سمجھتے صحونیت کے مبلغ یہودی مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دنیا میں مذہبی شدت پسندی کا ایک ماڈل ان صحونی یہودیوں کے ہاں پایا جاتا ہے ہمارے ہاں جب تک قومی سیاسی سوچ کا فکر غالب رہا ہے تو ایسے ایشو پر تمام قومی سوچ کے حامل دانشوروں کا موقف یکساں رہا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اس مسئلے پر اس خطے کے تمام انصاف پسند دانشور خواہ وہ جس بھی مذہب یا پارٹی سے تعلق رکھتے تھے وربوں کی قومی تحریک کو سپورٹ کرتے رہے ہیں بال شبہ فلسطین کی قومی آزادی کی تحریک میں مقامی عرب مسیحی اور یہودی مغرب کی قائم کردہ صحونی ریاست کے خلاف مقامی مسلمانوں کے شانہ بشانہ رہے ہیں اور کئی مواقع پر بین الاقوامی سطح کی سرفر و کاروائیوں میں بھی شریک رہے ہیں حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی اس مسئلے کو عربوں کی قومی تحریکات آزادی اور عالمی قوتوں کی سازشوں کے تناظر میں دیکھنے اور سمجھنے کی دعوت دیتے تھے وہ اسی قومی طرز فکر کے تحت بر عظیم ہند و پاک میں موجود سیاسی نوعیتوں کو حل کرنا چاہتے تھے حضرت رائے پوری کے طرز فکر کا یہ قومی اور انسانی پہلو آج پاکستان کو بہت سے درپیش مسائل میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کس طرح انسانیت کی مشترکہ اساس امن عدل اور مساوات کو بنیاد بنا کر اپنے ملک کی ترقی کے راستے کو ہموار کر سکتے ہیں سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان انسانی کامیابی اور ترقی کے چار بنیادی اخلاق مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغاہ میں فرماتے ہیں دوسرا بنیادی خلق اخبات اللّہ تعالی ان اخلاق میں سے دوسرا خلق اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا اور خوشو اختیار کرنا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس انسان کی فطرت سلامت ہو اور وہ تمام کاموں سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور اس کی صفات کی طرف متوجہ ہو اور ان میں خوب اچھی طرح دھیان دے تو اس کے نفس ناطقہ یعنی روح میں ان آیاتِ الہی اور صفات خداوندی کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا ہے اس کے حواس اور جسم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اجز و انکساری پیدا ہوتی ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر تھکی ماندی ہو جاتی ہے اس کے دل میں ذات باری تعالیٰ کی مقدس جناب کی طرف میلان پیدا ہو جاتا ہے اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ حکمرانوں کے سامنے ایک عام آدمی پر اجز کی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اپنے دل میں انتہائی اجز و انکساری ملاحظہ کرتے ہیں اور کسی چیز کو دینے یا نہ دینے میں اس کی طاقت اور قوت کو تسلیم کرتے ہیں انسان کی قوت نسمہ یعنی روح حیوانی کی یہ حالت ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کی حالت کے زیادہ مشابے اور قریب تر ہوتی ہے فرشتوں کا حال یہ ہے کہ وہ باری تعلیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اس کے جاہو جلال کو پوری طرح تسلیم کیے رہتے ہیں وہ اس کی تصبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں انسان میں اخبات کی اس حالت کا پیدا ہونا اس میں کمال علمی کی استعداد پیدا کرتا ہے اس سے میری مراد یہ ہے کہ ایسی حالت میں انسانی ذہن کی تختی پر معرفتِ الحیہ نقش ہو کر رہ جاتی ہے اور اسے کسی نہ کسی پہلو سے حضرت الحیہ میں حضوری کی ایسی کیفیت حاصل ہوتی ہے جس کے بیان کرنے سے قرم آجز ہے تیسرا بنیادی خلق سماحت تیسرا بنیادی خلق سماحت ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسانی نفس ایسا ہو جائے کہ وہ قوت بہیمیہ کے تقاضوں کا فرما بردار نہ بنے اور نہ ہی اس میں حیوانی عادات کے نقوش پختہ ہوں اور نہ ہی حیوانیت سے متعلق کاموں کا اثر اور رنگ پایا جاتا ہو اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسانی نفس جب اپنے معاشی امور میں مصروف ہوتا ہے اسے عورتوں کی خواہش ہوتی ہے لذات حاصل کرنے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے یا کھانے پینے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے حصول کے لیے کوشش کر کے اپنا تقاضا پورا کر لیتا ہے یہاں تک کہ اس کی مطلوبہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے اسی طرح جب انسانی نفس غضبناک ناک ہو یا کسی چیز کی محبت میں مبتلا ہو تو لازمی سی بات ہے کہ اسے ایک وقت کے لیے اس کیفیت اور حالت میں مشغولیت ہوتی ہے ایسے وقت میں اس کی نظر اپنے کھانے پینے کی ان لذات کے تقاضوں سے ہٹ کر کسی اور طرف نہیں ہوتی پھر جب انسان اپنے اس نفسانی تقاضے کو پورا کر لیتا ہے اور اس کی یہ حالت دور ہو جاتی ہے مثلا بھوک لگی تھی کھانا کھالیا تو اس کی بھوک دور ہو گئی اس کے بعد اگر یہ انسان سماحت کے خل کا حامل ہے تو وہ اپنے نفس کے تقاضوں سے اس طرح فارغ ہو جاتا ہے گویا وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے سمات نفس کے حامل ایسے انسان کی روح جب جسم سے جدا ہوگی اور وہ تہ تہ ظلمانی دنیاوی تعلقات سے آزاد ہو جائے گی اور اپنی اصل کی طرف رجوع کرے گی تو اپنی ملکیت کے مخالف دنیا سے متعلق کسی چیز اور تعلق کو اپنے اندر نہیں پائے گی اس طرح اسے یہاں دنیا سے جانے کے بعد ان سو سرور حاصل ہوگا اور وہ بہت عمدہ اور ہمیشہ رہنے والے عیش میں رہے گی اگر وہ سماحت کے خل کا حامل نہیں ہے تو نفسیاتی تقاضوں کے پورا ہونے کے بعد بھی وہ ان لذتوں اور کیفیتوں میں الجھا رہے گا اس کی وہ نفسانی لذت اس کے نفس میں ایسے منقش ہو کر رہ جائے گی جیسے نقش کا کوئی سانچہ کسی موم پر منقش ہو جاتا ہے ایسا انسان مثلاً کھانا کھانے کے بعد اس کی لذت اور چاہت میں ایسے مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ دل پر نقش ہو کر رہ جائے جس انسان کی روح پر دنیاوی لذات اور تائیشات کے نقش موجود ہوں گے اور وہ شہیت النفس یعنی خل کے سے خالی اور بخیل روح ہوگا تو وہ تمام بد اخلاقی کے نقوش مرنے کے بعد اس کے سامنے آئیں گے ان دونوں رویوں کو اس طرح سمجھیے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم اپنے گرد و پیش میں بعض لوگوں کو دیکھتے ہو کہ ان کا عمدہ مال چرا لیا گیا ہو تو اگر وہ شخص سخی دل ہوتا ہے تو اسے اس چوری کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور اگر وہ شخص کمزور نفس ہوتا ہے تو وہ اپنے عمدہ مال کے چوری ہونے پر ایک طرح سے مجنون اور پاگل ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت وہ مال رہتا ہے خل کے سماہت اور اس سے متضاد رویے اشیا اور چیزوں کی نسبت سے خل کے سماہت اور اس کے مخالف بد اخلاقیوں کے بہت سے نام اور القابات ہیں مال سے متعلق اخلاق میں خل کے کا نام سخاوت ہے اور اس کی ضد بخل ہے جنسی شہوت کے دائے سے متعلق خل کے کا نام عفت یا پاک دامنی ہے اور اس کی زد شرح یعنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی عادت ہے رفاہیت کے حصول کا دائیہ اور مشقتوں سے نبرداز ہونے کے حوالے سے خلق کے کا نام صبر ہے اور اس کی ضد بے صبرہ پن ہے شریعت کے ممنوع گناہوں کے دائیہ کے حوالے سے خل کے کا نام تقوا ہے اور اس کی ضد فسق و فجور ہے جب کسی انسان میں سماحت کا خلق پختہ ہو جائے تو اس کا نفس دنیاوی شہوات سے بالکل خالی ہو جاتا ہے اور وہ بلند روحانی لذات کی استعداد حاصل کر لیتا ہے الغرض سماحت انسان کی ایسی حالت ہے جو علمی اور عملی طور پر مطلوب کمالات کے مخالف بد اخلاقیوں سے باز رہنے اور رکنے کی استعداد پیدا کرتی ہے سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان دور بنو میہ میں دینی و دنیاوی علوم کی ترقی و ترویج تحریر مفتی محمد اشرف آتف لاہور اہد نبوی اور خلافت راستہ کی طرح عموی دور خلافت میں بھی مسلمان عبادات کے پابند تھے مذہبی شاعر سے کوئی بھی بے نہیں کرتا تھا شہر قصبے گاؤں وغیرہ میں مساجد تھیں جہاں پنج وقتہ نماز باجماعت ادا کی جاتی تھی دور بنو و میں حدیث و فقہ شعر و ادب کے علمی حلقے منعقد ہوتے تھے جہاں علمی اشتیاق رکھنے والے حضرات اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے جوک در جوک شریک ہوتے عموی دور میں شام عراق اور حجاز اسلامی فقہ کے اہم مراکز تھے شام اور عراق ان دونوں جگہوں سے مشرقی عالم اسلام خصوصا ہندوستان کا انتظامی تعلق تھا اس لیے یہاں شام و عراق کے فقی مسلک کو ان ملکوں میں قبول عام حاصل ہوا عراق یعنی کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کے سلسلے میں حضرت ابراہیم نخی حماد بن سلیمان امام ابو حنیفہ وغیرہ ہم حضرات کتاب و سنت کی روشنی میں احکام مرتب کر رہے تھے اور شام میں امام مقبول امام ابن شہاب ظہری اور امام اوزائی اپنے اپنے انداز سے حدیث و فقہ کی تعلیم و تدریس میں مشغول تھے حجاز میں فقاہِ سبا اور ان کے شاگرد و منتصبین اسلامی فقہ کی تشریح و تدوین کی خدمت سر انجام دے رہے تھے ان علماء کو حکومت وقت کی مکمل سرپرستی حاصل تھی لسانی و ادبی علوم کے حوالے سے بھی بنو میہ کا دور مثالی تھا خود عموی و ومرا عربی روایات کے حامل تھے زبان و ادب کا پورا پورا لحاظ کرتے ولید بن عبد الملک کی عربیت پر دسترس قدر کمزور تھی تو اس کے والد عبد الملک بن مروان نے سردنش کرتے ہوئے اسے کہا انََََََََََََََََََََ لا یل الام يہ سن و كلامہ ہوں یعنی وہی شخص عربوں کا والی و امیر ہو سکتا ہے جو حسن کلام رکھتا ہو اس سلسلے میں محمد بن قاسم کا ایک دلچسپ واقعہ بھی علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ راجہ داہر کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو کاب بن مخارق اس جنگ میں محمد بن قاسم کے ساتھ تھے ان نے حجاج بن یوسف کو جنگ کی حوالناکی کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتلایا کہ جب گھمسان کا رن پڑا اور تلواریں اور نیزے ایک دوسرے پر ٹوٹنے لگے تو محمد بن قاسم نے اپنے ایک ساتھی سے پانی طلب کرتے ہوئے کہا عطم نل یعنی گھبراٹ کی وجہ سے عسقنی مجھے پلائیے کی بجائے ان کی زبان سے عطئم نی مجھے کھلائیے نکل گیا تو حجاج نے کہا حجاج کی زبان پر دسترس و مہارت ملاحظہ فرمائیے کہ یہ جملہ عربیت کے لحاظ سے غلط نہیں قرآن مجید میں ہے ان اللہ مبتریکم بنہر فمن شریب من ہُ فلیس منی ومن یت عم ہُ یعنی اللّہ تمہیں ایک نہر کے ذریعہ آزمانے والا ہے جو شخص اس سے پانی پیے گا وہ میری جماعت سے نہیں اور جو پانی نہیں پیے گا وہ میری جماعت سے ہے قرآن مجید میں بھی وم الم یا تعام ہو استعمال ہوا ہے گویا اسقینی کی جگہ اتعمنی کہنا درست ہے عموی دور خلافت میں حدیث و فقہ کے علوم کے ماہرین کے ساتھ ساتھ ادبی علوم کے بڑے بڑے علماء و فضرا موجود تھے سیکشن ملکی معیشت عنوان معاشی خود مختاری کی حقیقت تحریر محمد کاشف شریف راولپنڈی چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی مقاصمت ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد امریکہ کی عالمی مالیاتی نظام پر گرفت کے ڈھیلے پڑنے کے شواہد سامنے آ رہے ہیں صرف روس اور چین کے درمیان ڈالر کی جگہ مقامی کرنسیوں میں تجارت کا حجم بڑھ کر پچاس فیصد ہو چکا ہے جو 2016 سولہ میں انیس فیصد تھا اس کے ساتھ ساتھ چین کے دیگر ممالک سے مقامی کرنسیوں کی بنیاد پر تجارتی روابط دراصل ڈالر اور اس سے متعلق عالمی مالیاتی اداروں کی اجارہ داری کو کھلا چیلنج ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی پاکستان اور چین کے مابین مقامی کرنسیوں میں تجارت کا معاہدہ بھی ہے اور دو ارب ڈالر تک کی پاکستانی مصنوعات کی چین درآمد پر ڈیوٹیاں کم یا معاف کر دی گئی ہیں سی پیک کو کون نہیں جانتا جس کے تحت چھیالیس ارب ڈالر پاکستان کو قرض کی صورت میں ملیں گے ایران کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے چار سو ارب ڈالر کا معاہدہ بنگلہ دیش سے ستانوے فیصد تجارت پر درامدی ڈیوٹیوں کو ختم کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں جن کی بنیاد پر یہ اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ چین کے اقدام اور نسولین دراصل دنیا کو ایک متبادل قوت سے روشناس کرانا ہے یقیناً اس مقصد کا اصول اتنا آسان نہیں اور یہ صرف معاشی میدان میں برتری سے ممکن نہیں چنانچہ وہ خطے جہاں چین بتدریج اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے وہاں دیگر عالمی طاقتیں علاقائی جتھے بندیوں کو نئی شکل دے رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اب چین اور امریکہ کے درمیان کسی ایک کے بلاک میں جانا ہوگا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں پاکستان ایک طویل عرصے تک برطانوی اور امریکی اثر کے تحت خطے میں کردار ادا کرتا رہا ہے اسی تناظر میں ہمیں معاشی فائدے دیے گئے ہماری فوجی اور سول بیوروکریسی کی تربیت اسی اثر کے مطابق پروان چڑھی امداد ہو تجارت ہو یا سرمایہ کاری سب مدات میں ہم نے اپنے مغربی آقاؤں کو اپنے ساتھ پایا اور اس غلامی میں مزید سہولت کے لیے ہمارے آقا کے عظیم غلام سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہماری ہر قسم کی معاونت کے لیے موجود رہے اب اچانک یہ کہنا کہ پاکستان اپنا بلاک بدل رہا ہے کچھ قبل از وقت لگ رہا ہے یاد رہے پاکستان کے کل بیرونی قرض کا اسی فیصد ہمارے مغربی اور وسط ایشیائی موسنوں کی مرہون منت ہے اب چین پاکستان کو اپنے بلاک میں لانے کے لیے یہ سارا قرض تو ادا نہیں کرے گا اس وقت پاکستان کی حالت کچھ یوں ہے جیسے کسی بچے کے ماں باپ میلے میں کھو گئے ہوں اور دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ اپنا راستہ خود ڈھونڈ لے گا ایسا نہیں ہو سکتا امید ہے آقا پھر سے ہاتھ تھام لیں گے بلاک کی تبدیلی ممکن ہے لیکن یہ ایک طویل مدتی عمل ہے جس میں خصوصاً پالیسی کا تسلسل ضروری ہے جو ہماری سیاسی منظر نامے میں کافی مشکل کام ہے فوج کی صورت میں اس تسلسل کا حصول ہر گزرتے دن کے ساتھ محال ہوتا جا رہا ہے تاریخی حقائق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کمان کی تبدیلی ممکن ہے جو اس تسلسل کو متاثر کر دیں خود مختاری کے لیے ضروری ہے کہ مستقل تبدیلی کے لیے جماعتی بنیادوں پر جدوجہد کی جائے اور وقت کی ضرورت یعنی قومی خود مختاری کی پالیسی میں تسلسل لایا جائے سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان بدلتا ہوا عالمی سیاسی منظرنامہ شمالی اوقیانوس سے بحر القاہل کی طرف تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی چار اپریل 1949 کو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی یعنی ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں ایک معاہدہ وجود میں آیا اس معاہدے کا نام فرانسیسی زبان میں رکھا گیا جسے انگریزی میں نیٹو کہا جانے لگا اس کا صدر دفتر بیلجیم اور دارالحکومت برسلز میں قائم کیا گیا اس معاہدے میں شریک ابتدائی ممالک پرتگال اٹلی نیدرلینڈ لیکسمبرگ فرانس برطانیہ اور امریکہ وغیرہ تھے انیس سو چون میں سوویت یونین نے تجویز دی کہ وہ یورپ میں قیام امن کے لیے نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے تاہم نیٹو کے رکن ممالک نے اس نظریے کی سختی سے مخالفت کی اس کے بعد چودہ مئی انیس سو پچپن کو سوویت یونین نے اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر ایک علیحدہ معاہدہ تشکیل دیا جسے وارسہ پیکٹ کا نام دیا گیا پولنڈ کے دارالحکومت وارسا میں معاہدے پر دستخط ہوئے جسے معاہدہ دوستی تعاون اور باہمی اعانت کا نام دیا گیا انسانی سماج کی حیت کو تبدیل کرنے میں ٹیکنالوجی بنیادی کردار ادا کرتی ہے یہی سائنسی ترقیات انسانی زندگی کو جدت کا لبادہ پہناتی ہیں یہی سائنس اب ایک اور صنعتی انقلاب کا روپ تھارتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں مشین انسانی دماغ کے برابر استعداد کے ساتھ اقوام عالم کی ترقی میں معاون بنتی جا رہی ہے مادے میں پنہا اصولوں کی جانکاری کا علم رکھنے والے سائنسدان اور معاشرتی و سماجی علوم کے اصولوں سے آگاہ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا اب چوتھے سنتی انقلاب کے دور میں داخل ہو چکی ہے جس میں انسانی دماغ کی صلاحیت کے برابر مصنوعی ذہانت رکھنے والے روبوٹس اور ان جیسی مشینیں زندگی کو مزید بدل کر رکھ دیں گی ذرا ماضی پر نظر دوڑائیں دنیا میں پہلا صنعت انقلاب سترہ سو ساٹھ عیسوی سے اٹھارہ سو بیس کے دورانیے میں آیا جس میں پیداوار میں اضافہ کرنے کی غرض سے صنعتی شعبے میں مشینوں کو چلانے کے لیے پانی اور اس سے بنائی گئی گیس یعنی بھاپ کو ذریعہ بنایا گیا ٹیکسٹائل کے شعبے میں ہاتھ کی بجائے پانی اور بھاپ کی توانائی سے مشینوں کو چلایا جانے لگا اس کی بدولت دنیا میں بھاپ سے چلنے والے انجن ایجاد ہوئے اس انقلاب سے نہ صرف لوگوں کی زندگیاں مکمل طور پر تبدیل ہو گئیں بلکہ ان کی آمدنیوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا دوسرا صنعتی انقلاب اس دور کی دو بڑی ایجادات تھیں بجلی اور مواصلات کا نظام بجلی برقی مواصلات یعنی ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کو یہاں نمایاں مقام حاصل تھا ریلوے کی تعمیر کے ساتھ پٹرولیم مصنوعات سے صنعتی پیداوار میں حیران کن حد تک اضافہ ہو گیا اٹھارہ سو بیس عیسوی سے شروع ہونے والا یہ حد پہلی جنگ عظیم یعنی 1919 تک جاری و ساری رہا تیسرا سنتی انقلاب بیسویں صدی کے آغاز میں دنیا نے تیسرے سنتی انقلاب کو ایک جدید ٹیکنالوجی کے طور پر دیکھا جب انسان نے کمپیوٹر کا ابتدائی ڈھانچہ بنایا الیکٹرانک ٹیکنالوجی سے برقی ٹیکنالوجی کی طرف قدم بڑھایا اسی عہد میں اینٹینا سے چلنے والا ٹیلیویژن دریافت ہوا اسی دور میں جہاز ایجاد ہوا جس نے ذرائع نقل و حمل کی مشکلات پر قابو پا لیا چوتھا صنعتی انقلاب انیس سو چالیس میں کمپیوٹر کی ایجاد سے اس انقلاب کا آغاز ہوا یہ انقلاب بائیولوجیکل فزیکل اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا ایک ملاب ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی مشینی ذہانت بغیر ڈرائیور کے چلنے والی خودکار گاڑیاں جدید ڈرونس تھری ڈی پرنٹنگ کونٹم میکینکس، کونٹم کمپیوٹر جدید کرنسی اور انٹرنیٹ کے علاوہ بائیو ٹیکنالوجی اور نینو ٹیکنالوجی پر مشتمل ڈیوائسز شامل ہیں جو انسانی کام کو انتہائی کم کر کے ہر شعبے میں مثالی اور حیران کن تبدیلیاں متعارف کروا رہی ہیں سائنسی ایجادات پیدائش دولت کے عمل کو آسان سستا اور صورت رفتار بنا دیتی ہیں جو انسانیت کے لیے نعمت غیر مترقبہ کہلاتی ہیں گزشتہ صدیوں میں ان ایجادات کا اظہار ایسے خطوں میں ہوا جہاں انہیں مفاد عامہ کے عمومی استعمال میں لانے کی بجائے محض گروہی اور طبقاتی مفادات کے اصول کا ذریعہ بنایا جاتا رہا استعماری طاقتوں نے انہیں چھوٹے ملکوں کے مادی وسائل کو لوٹنے کے لیے خوف و حراس پیدا کرنے کا ذریعہ بنائے رکھا طویل عرصے سے وہ اپنی اس روش پر چمٹے ہوئے ہیں اپنی ڈگر سے پیچھے ہٹنے کی بجائے انسانیت کے استحصال کی ترقی کے نام پر نت نئی سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں نیٹو کا قیام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا جس نے سر جنگ کے نام پر انسانیت کو سرمایہ پرستی کی آگ میں مبتلا رکھا ہے انہوں نے گزشتہ صدیوں میں دریافت ہونے والی ٹیکنالوجی اور اس کے سمرات کو گروہی مفادات تک محدود رکھنے والا سماجی ڈھانچہ دنیا پہ مسلط رکھا اگرچہ آج دنیا میں چوتھے صنعتی انقلاب کے نام پر وجود میں آنے والی جدید ٹیکنالوجی کے دریافت کے مراکز بھی شمالی اوقینوس کے کنارے واقع ممالک ہی ہیں لیکن ان کے سمرات کو اقوام عالم میں فروغ دینے میں بحر القاہل کے کنارے آباد ممالک پیش پیش دکھائی دیتے ہیں انہوں نے وارسا پیکٹ کی جگہ نیا سماجی ڈھانچہ ایس سی او اور برکس ترقیاتی بینک ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی شکل میں تشکیل دیا ہے چوتھے سنتی انقلاب کے سمرات کا عمل آج پیدائش دولت کی صورت میں بیر الکاہل کے کنارے پر واقع خطوں کی طرف منتقل ہوتا جا رہا ہے خطے کی طاقتیں جس کے
0: لیے نیا سماجی ڈھانچہ وضع کرنے میں مصروف ہیں سیکشن خطبات و بیانات عنوان صحیح علم اور معرفتِ الہی رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور سترہ اگست دو ہزار بیس کو حضرت اقدس مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارہ رحمیہ لاہور میں جمعت المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستو مسلمانوں کی کامیابی اس حقیقت میں مضمر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی صحیح معرفت حاصل کریں اور اس کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم کریں انسانیت کی کامیابی اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق و مالک ذات باری تعلیٰ کی حکمرانی اس کی شہنشاہیت اس کے مالک الملک ہونے کی حقیقت کو بالکل گہرائیوں سے تسلیم کریں یقین کامل پیدا کرے اور یہ سمجھے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا عالمگیر نظام اس کے چلانے پیدا کرنے اور اس کے بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارہ کا تعالی کی ہے کسی دوسری مخلوق کا اس میں براہ راست کوئی عمل دخل نہیں ہے کائنات کی تمام چیزیں اسی ذات کے ماتحت ہیں اسی کے مطابق تمام امور سر انجام پاتے ہیں اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا مسلمان کی اولین ضرورت اور تقاضا ہے اللہ پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو اس کائنات میں عالمگیر نظام کے اصول اور ضابطے مقرر کیے ہیں ان تمام کو من عن سمجھیں اور انہیں تسلیم کریں یہ کائنات اللہ نے ایک سسٹم کے تحت پیدا کی ہے یہاں کوئی بھی کام بغیر طے شدہ نظام اور طریقہ کار کے نہیں ہو رہا ہر چیز اپنے طے شدہ کار کے مطابق ہی سر انجام پاتی ہے انسان پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ ان گرد و پیش کے قوانین اور ضوابط کو سمجھے تسلیم کرے اور اس کے مطابق اپنا نظام بنائے کائنات پر غور و فکر اور تدبر کرے جو اس کے گرد و پیش میں موجود تقوینی یا تشریعی نظام ہے اس کی معرفت حاصل کرے دنیا میں کون سا انسان ہے جو ترقی کا طالب نہ ہو تنزلی اور ذلت پیچھے رہنا مغلوبیت کی حالت میں زندگی بسر کرنا انسانیت کی اصل فطرت کے منافی ہے اس ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کائنات کو بنانے والے نے اس کے جو بنیادی اساسی اصول وضع کیے ہیں ان کا علم و شعور حاصل کر کے اس کے مطابق عملی نظام بنایا جائے کہیں ایسا نہ ہو بے علمی جہالت اور لاشعوری کی بنیاد پر کوئی کام کیے جائیں اور سمجھایا جائے کہ یہ ترقی یافتہ کام ہے دنیا بھر کے تمام یہودیوں عیسائیوں ہندوؤں کافروں اور مسلمانوں میں یہ بات طے شدہ ہے کہ علم ضرور حاصل کرنا چاہیے علم کے بغیر کسی بھی کام میں آدمی ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ ضرور خسارہ اٹھاتا ہے علم صحیح اور پرفیکٹ ہو تو نتائج بھی صحیح اور درست آتے ہیں علم ناقص اور ادھورا ہو یا سرے سے علم موجود نہ ہو تو ہر طرح کا عمل خسارے کا باعث بنتا ہے علم سے کورا جاہل آدمی غلط کام کو اچھا سمجھ کر کرتا ہے ایسا انسان اس خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ میں بظاہر اچھا کام کر رہا ہوں یہی جاہلانہ خوش فہمی بڑی خرابی کی بات ہے علم کی بنیاد پر فضیلت حضرت آزاد رائے پوری مدزل ہوں مزید فرمایا خالق کائنات نے انسانی ترقی کے جو اصول متعین کیے ہیں وہ اسی عالم سے معلوم ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے دنیا میں علم لایا ہو وہ سوائے نبی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا انبیاء علیہم السلام دنیا بھر کے تمام علوم کی مرکز اور منبع ذات یعنی اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے طے کردہ قوانین اور ضابطوں کو دنیا میں منتقل کرنے کا باعث بنتے ہیں انبیاء سے ان کے صحابہ اور تابعین علم حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کے تسلسل سے جو بھی اس علم کے حصول کی جدو و جہود اور کوشش کرے وہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب اس علم کو حاصل کر سکتا ہے اس میں کوئی نسلی فرق اور امتیاز نہیں ہے کہ فلاں خاص نسل کا آدمی ہی یہ علم حاصل کر سکتا ہے اور کوئی نہیں ابھی پچھلے دنوں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں پچاس سال تک درس حدیث دینے والے بہت بڑے عالب ڈاکٹر محمد ضیاء الرّحمٰن العظمی کا انتقال ہوا وہ ایک ہندو گرہانے میں پیدا ہوئے ماں باپ نے ان کا نام بانک کے نام نکھا وہ ہندوؤں کی ایسی نسل سے تھے کہ جن کو خود ہندوؤں میں نچلا درجہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی وہ مسلمان ہوئے ماں باپ اور گھر والوں نے ان پر تشدد کیا تو وہ وہاں سے بھاگ کر حرمین شریفین چلے گئے وہیں علم حاصل کیا اور وہیں دنیا بھر کے علماء سے استفادہ کیا انہوں نے ایک یونیک اور منفرد کتاب الجامع الکامل فرحادی سے صحیح الشامل لکھی جو دنیا بھر میں پہلی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا ایک کامل مجموعہ بن کر سامنے آئی امام بخاری نے تو خاص شرائط کے تحت اصح و صحیح احادیث جمع کی ہیں لیکن انہوں نے دنیا کی کوئی ڈیڑھ دو سو حدیث کی بنیادی کتابوں میں جو صحیح اور حسن احادیث بکھری ہوئی تھی ان کا ایک مجموعہ پچیس جلدوں میں مرتب کیا ہے کہاں وہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے ہندوستان کی کمزور ترین نسلوں سے ان کا تعلق تھا جن کو خود ان کے اپنے ہم مذہب کو اہمیت اور عزت دینے کے لیے تیار نہیں اور کہا انہوں نے علوم نبوت حاصل کیے اور احادیث کی وہ خدمت سر انجام دی جس کی عرصہ دراز سے امترمسلم کو ضرورت تھی اسلام کوئی نسلی مذہب نہیں ہے اور نہ کسی خاص زبان اور قوم کا مذہب ہے یہ کل انسانیت کا افاقی مذہب ہے جو انسان بھی اس کا علم حاصل کر لے وہ اس کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے علم کے سامنے ہی گردنیں جھکتی ہیں کے رام جب تک غیر مسلم ہے تو کوئی اس کو قریب لگانے کے لیے تیار نہیں اور جب وہ محدث بن کر مسجد نبوی میں روزۂ رسول کے قریب درس حدیث دے رہے ہیں تو دنیا بھر کے بڑے بڑے محدثین ان کے سامنے زانوے تلم طے کرتے ہیں یہ ہے علم اس پر کوئی پہرے نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے اس لیے صحیح گفتگو وہی کرے گا جو اپنے شعبے کا علم رکھتا ہے دین کی رہنمائی وہی دے سکتا ہے جسے علوم نبوت پر عبور حاصل ہو ٹھوس علم اور درست طریقہ تعلیم حضرت آزاد رائے پوری مدز نے مزید فرمایا آج سب سے بڑا علمیہ ہے کہ ہم انجینئرنگ کے علم کو علم سمجھتے ہیں فزکس اور کیمسٹری کو ایک علم سمجھتے ہیں میڈیکل سائنسز کو ایک علم سمجھا جاتا ہے اور بڑے ذوق شوق سے اس علم کے حصول کی طرف اپنی نوجوان نسل کو متوجہ بھی کرتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں لیکن کس قدر افسوس ہے کہ علوم نبوت کو علم نہیں سمجھا جاتا یہ دور زوال کی سب سے بڑی لانت ہے جو آج ہم پر مسلط ہے کسی آدمی کو اردو میں کوئی دو چار دینی مسئلے سمجھ میں آ گئے یا اسلام کی نماز روزہ کی کوئی عمومی باتیں اس نے پڑھ لی یا کوئی پانچ چھ نمبر بیان کرنے آ گئے تو وہ اپنے آپ کو دینی علم کا علامہ سمجھتا ہے اب وہ جو چاہے لوگوں کے سامنے دین اسلام کے نام پر گفتگو کرے ممبر رسول پر بیٹھ کر جو مرضی زبان سے نکالے فرقہ واریت پھیلائے آگ لگائے مفادات اٹھائے شکل و شباہ عالموں کی بنا لے اب اس علامہ صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کہی جا سکتی دوسرا بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں کالجز ہمارے مدارس مسجدیں اور ہماری خانقاہیں علم کا محض تعارف کراتی ہیں ٹھوس علم نہیں سکھاتی جب سے سیمسٹر سسٹم آیا ہے اس نے تو ویسے ہی علم کی صلاحیت اور استعداد ختم کر کے رکھ دی ہے ایک سیمیسٹر میں بڑی مشکل سے چار مہینے پڑھاتے ہیں اس میں ایک کتاب یا ایک شعبہ علم سے متعلق ابتدائی تعارف کرایا جاتا ہے ٹھوس علم نہ استاد کے پاس ہوتا ہے اور نہ شاگرد کے پاس علم کے تمام پہلوؤں کا بڑا گہرا تعلق پریکٹیکل کے ساتھ ہے محض نظریات و افکار رٹ لینے سے علم حاصل نہیں ہوتا آپ میں وہ علم تب رچے بسے گا کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کا پریکٹیکل بھی کریں اس علم کے استعمال کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو تو اسے اساتذہ اور ماہرین کی صحبت میں سیکھا جائے لیکن یہاں تو استاد بھی کرایے کا ہوتا ہے آدھا پونا گھنٹہ لیکچر دینے کے لیے آتا ہے کہ اس کے پیسے لینے اور بس طالب علموں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا استاد سے سوال کرنا تو ہمارے تعلیمی اداروں میں جرم قرار دے دیا گیا ہے استاد کے سامنے بدتمیزی شمار ہوتا ہے کہ آپ سوال کر کے بات سمجھنا چاہتے ہیں الحمدللہ مجھے اس ملک کی تقریباً تمام یونیورسٹیوں میں خطاب کرنے کا موقع ملا ہے طلباء اور اساتذہ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سوال کر سکے یہ تو سکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کا حال ہے مدرسوں میں بھی علماء اور مفتیاں اکرام کا تقدس آڑے آتا ہے وہاں تو مذہب کے نام سے تقدس کی ایک اور چادر بھی چڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ سوال نہیں کر سکتے بھائی جب سوال نہیں کریں گے تو بات کیسے سمجھ میں آئے گی علم کیسے منتقل ہوگا آج ہماری یونیورسٹیوں کالجز اور مدارس میں عام طور پر علم نام کی چیز نہیں رہی جہالت کو فروغ دیا جا رہا ہے ڈگریاں ہیں علم نہ یاد رہے کہ جن قوموں کے پاس ٹھوس علم نہیں ہوتا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی حقیقی علم کے درست نتائج حضرت آزاد رائے پوری مدزلوں نے مزید فرمایا علم اس بات کی مہارت پیدا کرتا ہے کہ انسانی مسئلے کی نوعیت کو سمجھا جائے اور اس کا ایسا حل تلاش کیا جائے جس سے انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں قرآن حکیم میں ہے اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے تمہارے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرنا چاہتا علم اور شعور کی بنیاد پر جو حکمرانی قائم ہوتی ہے اس کا بنیادی تصور اور بیانیہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کی مشکلات دور کرے آسانیاں پیدا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک مدینہ منورہ کی ریاست کے حکمران رہے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ان کی مشکلات دور کی حضرت معاذ نے جبل الرضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسا عاشری رضی اللہ عنہ دونوں حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست مدینہ کی حکمرانی کے زمانے میں شمالی اور جنوبی یمن دونوں کا حکمران اور گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ان کو خوشخبریاں سنانا نفرت اور مشکلات مت کھڑی کرنا تنگی میں مت مبتلا کرنا صحیح مسلم حدیث نمبر 1733 علم کا مقصد انسانی مشکلات کی گتھیوں کو سلجھانا ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹا ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں مشکلات کی گتھیوں کو مزید الجھانے کے لیے ہمارا بیوروکریٹ علم حاصل کر کے حکومتی منصب پر پہنچتا ہے تو انسانوں کو سہولتیں دینے کے بجائے ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے رشوت کے لیے فائل دبا کر بیٹھ جاتا ہے مولوی صاحب علم حاصل کرتے ہیں اور وہ دین کو پیچیدہ اور مشکل بنا دیتے ہیں فرقہ واریت کے دبیز لباتے میں اتنا الجھا دیتے ہیں کہ اصل دین ہے کیا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی وہ فرقوں کی بھول بھلوں میں داخل کر کے مشکلات کھڑی کرتے ہیں آسانیاں پیدا نہیں کرتے یاد رکھیے جہالت پر مبنی ناقص علم اور جاہلانہ تصورات ہمیشہ مشکلات ہی کھڑی کرتے ہیں وہ کبھی مشکل حل کرنے کی اہلیت نہیں حاصل کر پاتے تجربے کرتے رہتے ہیں پاکستان کی 73 سالہ تاریخ آپ کے سامنے ہے کتنے سیاسی تجربے کیے گئے پارٹیاں بدلنے کے تجربے کتنے کیے گئے سیاست اور معیشت کے حوالے سے کتنی پالیسیاں نافذ کرنے کے تجربے کیے گئے ہر ایک تجربہ ایک نئی مشکل صورت میں پاکستانیوں کی گردنوں پر مسلط ہوا ہے مسائل حل ہونے کے بجائے مزید الجھتے الجھتے آج کئی مشکلات کی صورت میں قومی الجھاؤ ہمارے سامنے ہیں ان مشکلات سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ علم و شعور جو قوموں کی ترقی کے لیے لازمی ہے اسے پورے طور پر حاصل کیا جائے اور اس کا سسٹم بنایا جائے اس سسٹم کے راستے کی رکاوٹوں کو توڑا جائے اسی کو امام شا بلی اللہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فک و کل نظام ان کہا ہے کہ فرسودہ ظالمانہ اور مشکلات پیدا کرنے والے نظام کو جب تک توڑ کر ختم نہ کیا جائے تو نیا نظام استوار نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے صحیح علم و شعور کی شمع جلانا اس کا نظام قائم کرنے کی فکر کرنا اس کی جد و اور کوشش کرنا تعلق معلہ کا پہلا بنیادی اور لازمی تقاضا ہے سیکشن عظمت کے مینار عنوان حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی تحریر وسیم اعجاز کراچی برعظیم عظیم میں ولی اللہ افکار کے فروغ میں جن اکابرین نے نمایاں کردار ادا کیا ان میں ایک اہم نام حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ دین اسلام کی تعلیمات کو علمی اور عقلی بنیادوں پر واضح فرمایا بلکہ عملی میدان میں بھی برعظیم کی آزادی کے لیے کردار ادا کیا حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی اسی عظیم ہستی کے پوتے ہیں وہ محرم الحرام تیرہ سو پندرہ ہجری مطابق اٹھارہ سو ستانوے عیسوی میں دیوبند میں مولانا محمد احمد قاسمی کے ہاں پیدا ہوئے تعلیم کے حصول کی غرض سے العلوم دیوبند میں داخل کروائے گئے جہاں سے انیس سو اٹھارہ عیسوی میں سند فراغت حاصل کی ان کے اساتذہ میں حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن مولانا مفتی عزیز الرحمان عثمانی مولانا حبیب الرحمان عثمانی مولانا خلیل احمد سہرنپوری مولانا سید اصغر حسین مولانا انور شاہ کشمیری مولانا اشرف علی تھانوی اور ان کے والد گرامی مولانا محمد احمد شامل ہیں دارالعلوم دیوبند میں قیام کے دوران ہی مولانا کو حضرت شیخ الند کے ساتھ مناسبت پیدا ہو گئی تھی حضرت شیخ الند کی توجہ سے ولی اللّہ علوم و افکار آپ پر واضح ہوئے اور ان میں سوچ و بچار کا آغاز ہوا حضرت شیخ الند کے مالٹا تشریف لے جانے کے بعد آپ کا دلی تعلق حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری سے محبت کا ہو گیا جس کا اظہار ان کے انتقال پر قاری صاحب کے مرسیہ کے ان اشعار سے ہوتا ہے وہ دل جس میں تمنا لکھا تھی ہائے اب گھر ہے علم کا رنج کا اندوہ کا ہرمان کا غم کا فراق یار میں مضمر ہے وصل یار کی دولت میری آنکھوں میں ہے ہر وقت نقشہ قطب عالم کا حضرت علی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وثال کے بعد حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی آپ کا عقیدت کا تعلق قائم تھا حضرت شیخ الندین کے وثال کے بعد ارادت کا تعلق مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قائم فرمایا انیس سو بائیس عیسوی میں حضرت قاری صاحب کی علمی و انتظامی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے العلوم کی مجلس شعورہ نے انہیں ادارے کے نائب محتم کی ذمہ داری تفویض کی مولانا حبیب الرحمٰن عثمانی کی قیادت میں قاری صاحب نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا انیس سو انتیس عیسوی میں مولانا حبیب الرحمن عثمانی کے وصال کے بعد ادارے کے مہتم کی ذمہ داریاں بھی انہی کے حصے میں آئیں جنہیں انہوں نے بحسن و خوبی سر انجام دیا قاری طیب صاحب کے دور انتظام میں ادارے میں انقلابی تبدیلیاں لائی گئیں جو ان کی انتظامی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے جن میں نمایاں کام اساتذہ کی پنشن کا اجراء ٹیم ورک کے اصولوں پر شعبہ تنظیم و ترقی کا آغاز ماہنامہ رسالہ العلوم کا آغاز طلباء کے لیے فزیکل ایجوکیشن اور کیلیگرافی کے شعبے کی بنیاد وغیرہ قابل ذکر ہیں قاری طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ کے دور اہتمام میں العلوم دیوبند کے مرکز نے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کی اس مادر علمی کی شہرت کے باعث دور دراز سے لوگ حصول تعلیم کے لیے یہاں آتے تھے اس کثیر تعداد کی تعلیم و تربیت اور انتظامات کے لیے انہوں نے انتھک محنت کی اساتذہ کی تدریسی صلاحیت کو نکھارنے کے لیے ان کی تربیت پر خاص توجہ دی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی انیس سو انتالیس عیسوی میں جب ہندوستان واپس تشریف لائے تو حضرت قاری طیب قاسمی نے اسرار کے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں ان سے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مارکت العلاء کتاب حجت اللہ البالغ پڑھانے کی درخواست کی چنانچہ دارالتفسیر دارُعلوم دیوبند میں حضرت سندھی نے یہ کتاب پڑھانا شروع کی جس میں حضرت قاری صاحب نے بھی امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سے سب کن یہ کتاب پڑھی اور ولی اللّہ علوم و معارف میں کمال حاصل کیا مذکورہ دور بر عظیم کی سیاسی تاریخ کا ہنگامہ خیز دور تھا اس دور میں تحریک آزادی اپنے عروج پر تھی حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کی سربراہی میں دیگر علماء اکرام جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے اس تحریک آزادی میں سرگرم تھے انیس سو عیسوی میں مولانا مدنی کی گرفتاری کی خبر کے بعد ان کی رہائی کے لیے مولانا قاری محمد طیب قاسمی کی سربراہی میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تو اساتذہ سمیت طلبہ نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا حضرت قاری صاحب نے جمعیت علماء ہند میں بھی بڑا سرفروشانہ کردار ادا کیا اسی سلسلے میں اپریل انیس سو چوالیس عیسوی میں جمعیت الماعِ صوبہ سندھ کے اجلاس منعقدہ حیدرآباد سندھ میں انہوں نے بڑا جامع خطبۂ صدارت ارشاد فرمایا اس موقع پر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت قاری صاحب پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا میں خطبہ صدارت سننے ہی کے لیے شریک اجلاس ہوا تھا اب میرا دل ٹھنڈا ہے آپ نے اپنا خاندانی پیغام پہنچا دیا خطبات حکیم الاسلام جلد چار صفحہ دو سو اڑسٹھ انیس سو سینتالیس عیسوی میں تقسیم ہندوستان کے دوران جب فسادات کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت ضرورت سمر ثمر کی تھی کہ مسلمانوں کی اعانت کا بندوبست کیا جائے اس صورت میں انہوں نے صوبہ بہار کے متاثرین کے لیے مالی اعانت کا بندوبست کروایا اسی دوران پاکستان تشریف لائے لیکن کچھ عرصے بعد ببجوہ دیوبند واپس جانے کو ترجیح دی 1949 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کورٹ کی مجلس میں رکن کے طور پر قاری طیب صاحب کو منتخب کیا گیا اس طرح انہیں یہ موقع ملا کہ علی گڑھ اور دیوبند کے درمیان تعاون کا آغاز ہو یہ شیخ الند کے مشن کا ایک خاص حصہ تھا جس کے لیے انہیں کام کرنے کا موقع ملا انیس سو بہتر عیسوی میں ہندوستان میں مسلم آئلی قوانین کے تحفظ اور ان کے نفاذ کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام بھی انہی کی کوششوں ہی کی بدولت ممکن ہوا جس میں ملک بھر کے تمام طبقے فکر کے نمائندے موجود تھے قاری صاحب اس بورڈ کے پہلے متفقہ صدر بھی نامزد کیے گئے یہ نامزدگی ان کی علمی قابلیت کا حکومتی سطح پر اعتراف بھی تھا مولانا موصوف کا پہلا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ان کے دور اہتمام میں دارالعلوم دیوبند نے بہت ترقیات حاصل کی دارالعلوم اساتذہ اور طلبہ کے لیے ہر دل عزیز ادارے کے طور پر متعارف ہوا قاری صاحب نے دنیا بھر کے متعدد ممالک کے دورے کیے اور تقسیم ہند کے بعد کئی دفعہ پاکستان بھی آئے ان کی دوسری بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ افکار و نظریات جن کا تعارف ہمیں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کی متعدد کتابوں میں ملتا ہے ان کو عام فہم انداز میں عوام و خواص کے سامنے پیش کیا اپنے عہد میں وہ بلا شبہ حکمت قاسمیہ کے ترجمان اور شعر تھے مولانا طیب قاسمی کے خطبات میں عوام کی اصلاح اور اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے اور اسلام کی تعلیمات کو عقلی بنیادوں پر سہل انداز میں پیش کرنے کے موضوعات شامل ہیں مولانا نے امام شاول اللہ دہلوی کے افکار کو آسان انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ان کی تحریر تقریر تصانیف اور مجالس وغیرہ میں ولی اللہ رنگ کچھ اس انداز سے غالب تھا کہ انہیں سننے اور پڑھنے والا ان سیاسی معاشی اور سماجی تصورات کو بہت اچھے انداز سے سمجھ لیتا ہے انیس سو اسی عیسوی میں صحت کی کمزوری کے باعث دارالعلوم دیوبند کے اہتمام کی ذمہ داری نبھانے سے معذرت کر لی تھی البتہ درس و تدریس میں تادم آخر پیش پیش رہے علم و معرفت کے گلشن کے اس مالی نے 6 سوال چودہ سو تین ہجری مطابق سترہ جولائی انیس سو تراسی عیسوی کو دار اجل کو لبیک کہا ان کی تدفین قبرستان قاسمی دیوبند میں ان کے دادا کے پہلو میں کی گئی سیکشن وفیات عنوان مشاہ خرائے پور کے متوسل حاجی بابو عبد المجید کا سانحہ ارتحال تحریر وسیم اعجاز کراچی خانقاہ علیا رحیمیہ رائے کے خوشہ یوں تو پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں لیکن آج جن کا تذکرہ کرنا مقصود ہے انہوں نے باقی بہتوں کی طرح اپنے والد گرامی کی جانب سے ملی خانقاہ سے تعلق کی اس میراث کو بھی تادمِ آخر اپنے سینے سے لگائے رکھا راقم کو اپنے ایک کولیگ اور بابو عبد المجید کے عزیز انجینئر افتخار احمد صاحب کی جانب سے جب یہ پیغام ملا کہ بابو عبد المجید صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو تمام مجالس نظروں کے سامنے آ گئیں جن میں مرحوم حضرت اقدس مولانا شاہ سید احمد رائے پوری نور اللہ برکدہ ہو۔ اور موجودہ مسنت نشین حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ بڑی عقیدت اور محبت سے پیش آتے تھے جب کبھی بھی حضرت اقدس کراچی کے تربیتی اور خانقاہی دور پر تشریف لاتے تو موصوف خود آ کر حضرت اقدس کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتے تھے ضروری ہے کہ مرحوم کے تذکرے سے قبل ان کے والد گرامی کا تعارف بھی کرا دیا جائے مرحوم کے والد حاجی جی بابو جی عبدالعزیز حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیت اور ان کے خاص مسترشدین میں سے تھے وہ محکمہ ریلوے میں ملازمت کے دوران مختلف شہروں میں اسٹیشن ماسٹر رہے اس کے بعد کراچی کی ریلوے ٹکٹ ایجنسیوں کے انچارج بھی رہے انہوں نے حضرت حضرت علی شاہ عبدالرحیم رائے پوری سے متعلق حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن کی مسدس مالٹا بڑے اہتمام کے ساتھ کتابت اور تباہ کروائی بتیسویں جیل روڈ پر حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری کے قیام کے دوران کھانے پینے اور لنگر کے انچارج تھے جبکہ معاون کے طور پر موجودہ مسند نشین خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور حضرت مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری کے والد گرامی حضرت راؤ عبدالراؤف خان خلیفہ مجاز حضرت رائے رابے رابع اللہ بھی ان کے ساتھ مہمانوں کی خدمت کرتے تھے حضرت رائے پوری ثانی کے بعد حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ سے اسی طرح پورا تعلق رہا سفر و حضر میں بھی شریک رہتے تھے کراچی میں سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی میں اقامت پذیر تھے اور بارہا حضرت رائے پوری کا وہاں قیام ہوا حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید انہی کے مکان پر حضرت سے بیعت ہوئے تھے حاجی بابو عبد المجید تیس اپریل انیس سو تیس کو امبالہ انڈیا میں پیدا ہوئے بابو جی عبدالعزیز کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے انیس سو میں ہجرت کر کے اپنے والد کے ہمراہ پاکستان تشریف لے آئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی ابتدا میں ایک پرائیویٹ شپنگ کمپنی کے ساتھ منسلک رہے کچھ عرصے بعد اپنے ایک دیرینہ دوست کے ساتھ مل کر اپنی شپنگ کمپنی قائم کی اور محنت و مشقت سے اسے پروان چڑھایا موصوف ایک سماجی آدمی تھے اور مختلف سماجی سرگرمیوں میں متحرک کردار ادا کرتے رہتے تھے ایک معروف سماجی ادارے لائنس کلب کے ممبر اور ضلعی گورنر بھیڑ تھے خاص طور پر آنکھوں کے اسپتالوں میں مستحق مریضوں کے لیے ضروری انتظامات میں پیش پیش رہتے تھے ان تمام تر سماجی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ خانقاہ رائے پور کے ساتھ وہ دلی وابستگی رکھتے تھے سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی میں قیام کے دوران جب بھی حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمت اللہ علیہ کراچی تشریف لاتے تو اپنے والد گرامی کے ساتھ مل کر مہمانوں کی خدمت کرتے اور ان کے آرام کا خیال رکھتے تھے جب خیابان نے مجاہد ڈیفینس کراچی میں اقامت پذیر ہوئے تو اپنے والد گرامی اور حضرت اقدس رائے پوری سالس کے نام کی نسبت سے کھڈا مارکیٹ ڈیفنس میں مسجد عبدالعزیز کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر میں خاص دل دلچسپی کا مظاہرہ کیا حضرات مشائق رائے پور سے ان کا ہمیشہ بڑا گہرا تعلق رہا ہے حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری جب بھی کراچی تشریف لاتے تو ان کی دعوت پر ان کے ہاں ضرور جانا ہوتا سال کے آغاز ہی میں رحیمیہ ڈائری اور کیلنڈر کا انتظار کرتے رہتے راکیم کا جب بھی جان محمد گدارو صاحب کے ہمراہ موصوف سے ملنے جانا ہوا تو مرحوم ملازماً حضرت اقدس اور ادارہ رحیمیہ علوم قرآن کے دیگر دوستوں کی خیریت دریافت کرتے تھے حضرت اقدس مفتی عبدالخالق ازاد رائے پوری مدذلحو کا بھی بہت اکرام کرتے تھے اولیاء اللہ اور بزرگوں کی باتیں بڑے انہماک سے سنتے اور خانقہ کے معمولات جان کر مسرت کا اظہار فرماتے تھے دو ہزار دس عیسوی میں دل کے عارضے میں مبتلا ہوئے اور شوگر کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا زندگی کے آخری دنوں میں سماج سے معرومی اور ذوف کی شدت نے گھیر لیا کچھ عرصہ صاحب فراش رہنے کے بعد یکم جون بیس سو بیس عیسوی کو خالق حقیقی سے جا ملے تدفین کراچی ڈیفنس کے فیز آٹھ کے قبرستان میں ہوئی حضرت اقدس رائے پوری مدض حضرت مفتی سید الرحمان سرپرست ادارۂ رحیمیہ اور دیگر مرکزی و صوبائی انتظامیہ نے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور مغفرت کی دعا فرمائی مرہوم کی دو صاحبزادیاں ہیں اور دونوں داماد لیاقت علی اور ظفر حلیم صاحبان بھی حضرت اقدس سے محبت کا تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالی بابو جی عبدالعزیز اور ان کے صاحبزادے بابو عبد المجید رحم اللہ کے خانقاہ رائے پور کے ساتھ تعلق اور محبت کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین سیکشن منظوم کلام عنوان لاک ڈاؤن کی تباہ کاریاں تحریر مولانا مفتی فضیل احمد ناصری دارالعلوم دیوبند انڈیا اے لاک ڈاؤن تو نے سب کو رلا کے چھوڑا اے لاک ڈاؤن تو نے سب کو رلا کے چھوڑا ہر دل دکھا کے چھوڑا ہر گھر جلا کے چھوڑا اب گشت ہے نہ تشکیل ہے نہ سے اب گشت ہے نہ تشکیل ہے نہ سے ہر مشغلے کو تو نے گھر سے لگا کے چھوڑا اے لاک ڈاؤن تو نے سب کو رولا کے چھوڑا خالی ہیں خان قاہیں ویران سجدہ گاہیں خالی ہے خانقاہیں قاہیں ویران سجدہ گاہیں صوفی ہو یا نمازی سب کو سلا کے چھوڑا اے لاک ڈاؤن تو نے سب کو رولا کے چھوڑا ساقی بھی جام بلب ہے ساغر بھی نگوں ہے ساقی بھی جام بلب ہے ساگر بھی نگوں ہے وہاں سے بھی تو نے ظالم سب کو اٹھا کے چھوڑا اے لاک ڈاؤن تو نے سب کو رلا کے چھوڑا مسجد ہو یا مدارس سب کے حواس گم ہیں مسجد ہو یا مدارس سب کے حواس گم ہیں ہر انجمن کو تو نے مفلس بنا کے چھوڑا اے لاک ڈاؤن تو نے سب کو رلا کے چھوڑا ہر دل دکھا کے چھوڑا ہر گھر جلا کے چھوڑا رسم مسافیہ بھی مرحوم ہو چکی ہے رسم مسافح بھی مرہوم ہو چکی ہے انسانیت کا چشمہ تو نے سکھا کے چھوڑا رسم مسافح ہابی مرہوم ہو چکی ہے انسانیت کا چشمہ تو نے سکھا کے چھوڑا اے لاک ڈاؤن تو نے سب کو رلا کے چھوڑا ہر دل دکھا کے چھوڑا ہر گھر جلا کے چھوڑا عوروں کے سر پہ ہر دم تیری عنایتیں ہیں اوروں کے سر پہ ہر دم تیری عنایتیں ہیں مسلم کو قید خانہ تو نے دکھا کے چھوڑا اوروں کے سر پہ ہر دم تیری عنایتیں ہیں مسلم کو قید خانہ تو نے دکھا کے چھوڑا لاک ڈاؤن تو نے سب کو رلا کے چھوڑا ہر دل دکھا کے چھوڑا ہر گھر جلا کے چھوڑا پھولوں کا رنگ فق ہے بلبل بل پہ ہے اداسی تو نے تو باغ پر بھی بجلی گرا کے چھوڑا پھولوں کا رنگ فق ہے بلبل بل پہ بھی پھولوں کا رنگ فق ہے بلبل پہ ہے اداسی تو نے تو باغ پر بھی بجلی گرا کے چھوڑا کہیے جسے کرونا دجال کا مشن ہے کہیے جسے کرونا دتجال کا مشن ہے کہیے جسے کرونا دت کا مشن ہے اس پہ نشاب پانی سب کو ستا کے چھوڑا اے لاک ڈاؤن نے سب کو رلا کے, کے چھوڑا ہر دل دکھا کے چھوڑا ہر گھل جلا کے چھوڑا